0: Muito boa noite, bem-vindos. Olha, uma das crônicas imortais de Rubem Braga é sobre um pedido feito, segundo ele, por uma revista mais ou menos frívola para que tecesse uma lista das boas coisas da vida. E a crônica de Rubem bem pode entrar numa lista das coisas maravilhosas da vida. Lista esta que está no palco do Teatro Poeira, no Rio de Janeiro, Lista das Coisas Maravilhosas da Vida. Corre lá, você vai se esbaldar. Vai ser recebido pelo nosso convidado de hoje, que multiplicou a Lista Maravilhosa a partir da história de um menino que faz de tudo para lembrar a mãe entristecida das boas coisas da vida. Esse ator criou um acontecimento teatral, misturando ator e plateia no encontro de arte, reflexão... E emoção. Então eu
1: peguei uma caneta e eu continuei do ponto em que esse garotinho tinha parado. 315, o cheiro de livros velhos. 316. Blitz. A banda. Você não soube nem nada. <risos> 317. Toda a série, jornada nas estrelas.
0: Adoro. E o cara tá celebrando 40 anos de palco. Começou no teatro, mas foi também para as telas de mais variados tamanhos. Você o conhece. Os Normais, A Grande Família, Tapas e Beijos, A Escolinha do Professor Raimundo, o filme Até que a Sorte nos separe, um, dois e três, então por tudo isso, vale sair de casa para lembrar de todas as coisas maravilhosas e celebrar a vida sem fazer cerimônia com ele que merece ser celebrado, Kiko Mascarenhas, fala aqui <risos> Que beleza de introdução. Ah, querido. Puxa, que eu queria maravilha. ter você aqui. Falar isso na sua cara aqui. Mas é importante que você fique aí para a fila não ficar grande demais. Como é que tá? Casa cheia no Teatro Poeira? Como é que. Vamos dar o um serviço várias vezes. Tá casa de lotada. de quinta a domingo? De quinta
1: a domingo. Quinta a sábado, 21 horas. Domingo, 19 horas. E a gente está tendo casa lotada. Isso é uma Isso é uma maravilha, né?
0: Eu acho, acho não, acho que as evidências apontam que a vista, havia uma abstinência de parte dos criadores, de vocês e da plateia também com o teatro, porque, cara, tem um monte de peça bombando ao mesmo tempo, enchendo Sim. casas de espetáculos. A pandemia criou, é, o espetáculo é danado, o teatro é danado para nascer de novo, né? Sempre está nascendo, né? É, é, até porque ele
1: não morre nunca, né?
0: Ele só finge. Ele finge de morto. Finge de morto. De morto. É, é, que é próprio do teatro. Para quem ainda não teve a, a sorte de assistir Todas as Coisas Maravilhosas, é, conta o que é a peça, por favor. Vende aí naquela capricha.
1: Ah, todas as Coisas Maravilhosas é uma peça... É, é como você falou, é a história de um menino que descobre que a mãe não consegue ver nada na vida que faça ela continuar vivendo. E ele não entende sobre depressão, ele não entende sobre tentativa de suicídio. O que ele entende é que aquela mãe não consegue ver uh, nada que vale a pena. Então, ele tem essa ideia, aos sete anos, de escrever uma lista de tudo que seja maravilhoso para que essa mãe consiga enxergar as belezas, as maravilhas da vida. O que acontece é que ela não desiste. Ela não só não melhora, como ela não desiste. Então, essa tentativa ela acontece várias vezes ao longo da vida dele. Essa peça não é sobre depressão e suicídio. Essa peça é uma, é uma, é uma peça que fala sobre não desistir. É um filho que não desiste da mãe. É, ele não desiste de construir essa lista. Ele não desiste de pensar em coisas boas.
0: É... Que maravilha, cara, que argumento, Sim. mas que coisa deliciosa. Fiquei lembrando que é uma uhum. Xerazade ao contrário, porque Xerazade contava <risos> história para que ela não morresse, ele conta Sim. história para que a mãe não morra. Né? Que lindo, cara. E a estrutura
1: da peça, ela, ela propõe um jogo com a plateia. Então, existem várias, várias janelas de improviso uh, dentro da, dessa dramaturgia, e o público participa desde o início. Posso te dar um exemplo.
0: Antes de você dar um exemplo, eu vou mostrar um exemplo e depois você dá um outro exemplo. Vamos mostrar um exemplo dessa cerimônia de comunhão com o público.
1: Eu e a Sam nos casamos um ano depois de terminar a faculdade. A Sam pediu em casamento. Porque eu sou muito Ela fez a coisa toda, ela ajoelhou. Fez... Vamos mostrar pra eles como foi, Sam. Foi fácil, foi lindo. Então, eu levei a Sam para conhecer o parque lá perto da casa dos meus pais. estava então, contando para ela que era por ali, que passeava com um quando criança. Eu acho um pouco. De repente, a Sam, ela parou. E eu continuei andando, porque eu achei que ela tinha parado para amarrar o cadastro do sapato. Porque quando eu virei, ela estava ajoelhada.
0: <risos> Mas que farra, seu Kiko! Que delícia! Vem cá, você, você sabe que é muito delicado esse negócio de fazer público participar. Algumas pessoas podem entrar em pânico. Você tem que lidar com Sim. muita delicadeza, né?
1: Sim, a ideia é essa. Então, eu ia te falar sobre isso. Uh, o exemplo, acho que o primeiro exemplo que é de envolver a plateia é, um, receber todo mundo afetuosamente, pessoalmente. Eu, eu abraço e beijo toda essa plateia desde quando eles entram. Depois Antes da peça começar, quer dizer, a peça já começa na entrada deles. Exatamente, a peça já começou, é que ninguém sabe. Então existe essa, essa preparação, quer dizer, receber as pessoas ali e eu começo a explicar, enquanto eu estou cumprimentando as pessoas, eu começo a explicar e a falar que eu não posso contar essa história sozinho, que eu de verdade preciso da colaboração. É, né, da intervenção de cada um e você percebe nessa conversa e nesse encontro, você já percebe quem está aberto e quem está fechado ao jogo
0: claro, então aí você com a sua sensibilidade já saca isso, já preserva esses e já Sim, busca aqueles exatamente. que já estão mais mostrando né? tirando as, as manguinhas de fora que legal, que legal Agora, eu adoro a história da revelação de sua vocação. É uma coisa extraordinária. você Esse cara, ele desenhava, era um cara ligado a desenho, tinha um traço bom. Um dia ele foi ao cinema. Ao sair do cinema, uma moça passa por ele. E aí, o que acontece aqui com as Mascarenhas?
1: Foi ao cinema sozinho, numa tarde, não lembro nem que filme que era, e quando eu saí eu encontrei essa menina, uma moça, assim, loura. É, devia ter a minha idade, ela devia ter, sei lá, 17, 18 anos. E ela falou, oi, você é ator, não né? E eu falei, não. E ela disse, claro que você é ator. Amanhã vai ter um teste. E me deu um endereço. E foi embora. E eu nunca mais vi essa garota na minha vida. Mas eu fiquei com aquele endereço na cabeça, pensando... Primeiro, por que, que ela tinha... Dito aquilo, por que ela tinha achado que eu era um ator? De onde é que ela tirou aquilo? É, e eu nunca tinha lido um texto de teatro na minha vida, não sabia. Eu já tinha ido ao teatro algumas vezes, mas eu não. Eu, não, eu achava que o ator, é, ele nascia pronto, não, não, não existia. Não tinha a menor ideia. Bom, aí fui nesse teste. E por incrível que pareça, eu passei, fui aprovado. E, não, e aí eu não parei mais.
0: Gente, e foi aprovado por uma montagem, adaptação do maravilhoso romance, tradu... não vou lembrar o nome do húngaro agora, mas traduzido pelo Paulo Roney, Os Meninos da Rua Paula. Mão, né? aquela... isso, isso, Félix Fere... Aquela maravilha de história. Cara, essa uma da... história. Desculpa, é, tipo... é uma,
1: adaptação, uma adaptação do Cláudio Botelho a primeira adaptação Sim. do Cláudio Botelho
0: para o teatro. Demais, demais, que, que começo Então, ele nunca mais Viu essa moça, porque é uma moça De outro mundo, né Ela desceu, lá baixou Só pra dar esse passe pra ele Assim como, quando ele entrou Na televisão, também estreou Lá no outro mundo, vamos lembrar de A Viagem Que maravilha
1: Você quer me dizer onde é que fica o portão de saída? Que saída? Provavelmente, o lugar de onde eu entrei. Tem que ter uma saída. Vamos fazer um trato.
0: Você me diz onde é que fica a saída
1: e nós saímos juntos. Eu te garanto que não vai acontecer nada. Eu te levo pra tua casa. Você não tá com saudade da tua casa? Minha casa é aqui. Você ainda é muito jovem.
0: Você não vai me dizer que você acredita mesmo que esteja morto, não é?
1: A morte não existe. É apenas uma viagem.
0: Menino bonito. <risos> que pedreira falar esse texto, hein? Como é Nossa. que você encarou isso? É... Pois é,
1: porque... É muita responsabilidade para você falar esse texto, né? Porque é, você está mexendo com a crença dos outros, não é simplesmente um texto, é uma
0: filosofia. Então, assim. Mas com a crença dos outros, né? não a sua, né? Então... Pois é. Aí é, que, aí é que morava a
1: dificuldade. É ter que falar isso com, com o máximo de credibilidade possível, mas sem crer. Teatro, fazendo de conta. Sim, exatamente, exatamente. Mas no teatro é o que fica mais fácil. Que você está um pouco à é. distância, né? Você toma uma distância e fala
0: uma... Com a câmera aqui, cara, não exatamente. dá para enganar. Tem que ser Exatamente. Valer. O esforço é dobrado, você... mas... Mas você pegou muito rápido o jeito do, do audiovisual, tanto na televisão quanto no cinema. E você o tempo todo foi fazendo teatro ao mesmo tempo, enquanto fazia a sua carreira audiovisual, assim?
1: Sim, sim. Eu sempre conciliei é, televisão, pelo menos até onde deu, né? eu conciliei teatro e televisão. Quando eu fazia, eu lembro de fazer o Tapas e Beijos, por exemplo, que a gente fez, foram cinco anos... E a, a gente gravava de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo eu estava no teatro. Então, assim, eu trabalhava de segunda a segunda. O teatro sempre foi uma
0: constante
1: na minha vida, assim.
0: Mas antes de falar do, do Tapas e Beijos, você foi o... Acho que foi o último Visconde de Sabugosa, não foi? Sim. O primeiro foi o André Vale, que eu lembro lá atrás. Você foi o último. Foi a realização... Cara, eu... So. Talvez você seja também. Eu fui um leitor formado por Monteiro Lobato. E, eu imagino você, se você foi. Fazer o um Visconde Sabugosa, foi, sei lá, um, um sonho, né? É meu personagem favorito. Eu não acreditei.
1: Não acreditei que eu ia fazer o Visconde. E tem, e tem esse lugar, né? Eu tava. Né? Você entra. A caracterização do Visconde é, é pesadíssima, né? Mas quando eu entrava no sítio, quando a gente entrava no cenário do sítio, e eu olhava a Emília, Narizinho, Pedrinho, Tia Anastácia, Dona Benta, eu é, tinha um lado meu, assim, a minha criança interior, ela estava em festa todo dia. Eu realmente ficava, eu tinha um pouco essa distância, às vezes eu pensava, meu Deus, eu tô falando com a Emília, eu, eu tô passeando com o Pedrinho, olha que
0: maravilha isso. Escuta... Em tapas e beijos, antes de você ser o canalha, Tavares, você <risos> também foram forças do além que lhe escalaram como Santo Antônio. Que história foi essa? Essa escalação foi essa
1: escalação curiosa, assim, porque foi chamado de fazer Santo Antônio, né, que era né, o santo de devoção de Sueli e, e nós tínhamos nos preparado e as referências todas chegaram, a gente conversou muito sobre, e a ideia era que Santo Antônio ia ser uma espécie, assim... Ia ser Exu, a referência era Exu. Eu ia beber, eu ia fumar charuto. Então, construí tudo em cima dessas referências, óbvio. E aí, no dia, no dia no, na estreia, no dia que eu ia estrear a gravação, era, já eram as últimas cenas do dia, e eu lembro Maurício Farias, diretor, um gentleman, assim, um, um príncipe. É, chegou para mim e disse, Kiko, pois então, a gente recebeu uma orientação agora, a gente vai ter que mudar essa referência, é, é um erê. É um erê. Ela não vai te dar bebida, ela não vai te dar charuta, ela vai te dar bala, ela vai te dar é, pirulito. E aí, na, mas a gente estava falando de, vamos, vamos gravar agora. Então, assim, tudo que eu tinha construído, eu tive que, é, na mesma hora, mudar. Então, todas as chaves... Eu virei todas as chaves. Eu ia trabalhar no grave, virei a voz pro agudo, eu ia trabalhar ele mais pesado, fiz ele mais leve. É, foi, foi muito instantâneo, foi assim... Foi macarrão instantâneo. Prepara e vai, e Olha, sabe de uma coisa? O problema é que Deus colocou um homem pra cuidar desse negócio. Tinha que existir uma santa casamenteira, que mulher que entende de casamento. Quer saber o que mais? Olha aqui. Enquanto você não me arrumar um casamento decente, você vai ficar de castigo de cabeça para baixo. Eu tenho pena do homem que casar com você.
0: Olha, Mãe! tá? Não,
1: não, não, não.
0: Pensa. Ah, e foi. E aí depois, depois Santo Antônio saía da próxima temporada e em vez de ser demitido, te arrumaram o Tavares. Sim porque, sim, porque Santo Antônio perdeu a função na história, as duas casaram. Ah, elas então, encontraram,
1: Antônio... claro, Sim, claro, <risos> exatamente. Então, Santo Antônio não fazia o menor sentido. E aí, o Cláudio Paiva fez uma reunião para contar, o, o, na próxima temporada, o destino de cada personagem. Então, ele foi falando, bom, a Sueli fica com, com fulana, deu Beltrán não sei o quê, você, quem vai arrumar um namorado, a outra vai não sei o quê... E ele foi explicando para todo o elenco o que, que ia acontecer e eu tava ansiosíssimo assim, né? E aí ele falou, aí quando terminou, ele falou, bom, então é isso. Aí eu, a André Beltrão falou assim, peraí, você não falou do Kiko? Aí ele falou, ah, claro, ah, olha, Santo Antônio saiu. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, eu falei, Cláudio, você me trouxe aqui <risos> para me demitir em público, <risos> Ele falou, não, eu tenho, eu tenho uma, a gente tem uma ideia de estar trabalhando um personagem, não sei exatamente o que vai ser ainda, mas você continua na próxima temporada como outro personagem, eu já achei isso muito louco. E quando veio o Tavares, aí eu, aí eu entendi que era muito louco mesmo. <risos> Ai,
0: vamos, vamos, vamos matar a saudade desse maravilhoso Tavares, da maravilhosa, do maravilhoso seriado Tapas e Beijos. Manda aí, roda aí.
1: Eu? É, você não é advogado, sou emprestado? Sou. Mas antes a gente vai ter que discutir os meus honorários. Como é que é rapaz? Você vai meter a mão na sua cara, rapaz. Levanta pra apanhar! Levanta!
0: Bate que eu seguro! confusão
1: Tu vai chorar de novo, rapaz! Tu vai chorar de novo! Porque tá proibido de botar os pés na escola dos meus filhos, você tá me ouvindo? Você não quis nem na calçada, rapaz! rapaz. Mãe! Hum? Ah, meu Deus, ah, sou... Pera eu sou! Pera Peraí! Você soltei! Meu Deus, pera eu céu!
0: 收 Nossa, Tavares, mais um pouco, você ia direto pro Ferro Velho, né?
1: Eu não consigo nem tomar café, não consigo comer, não consigo fazer nada. Hum. Você sabe o que eu tive que fazer pra ir ao banheiro
0: hoje de manhã? Ah, você não filmou? Oh, que pena, né, que agora a gente assistia. Maravilhoso, agora eu entendi tudo, Kiko. Entre tapas e beijos, você ficou com os tapas, é isso, né?
1: <risos> Exatamente. Você me entende, Biel. Não sobrou um beijo pra mim, só os tapas. E caídas de Como janelas, pelo abendos.
0: Que eu, lembro,
1: eu lembro de ter feito uma lista pro, pro Cláudio Paiva falando Cláudio, nessas cinco temporadas você me atropelou quatro vezes me atirou da janela sete vezes é, fez eu perder um testículo assim, eu fiz uma lista de tudo que aconteceu com o personagem ao longo da temporada muito
0: bom é, ele não te demitiu depois do Santo Antônio, mas cobrou alto essa... Claro. <risos> Vem cá, você fez os três filmes da série Até Que a Sorte Nos Separe, né? E é, é, um, é um, um caso histórico do cinema brasileiro. Tem Leandro Hassum, tem o Roberto Santucci na direção, que é um, um craque. Mas como é que você explica o sucesso dessa, dessa comédia brasileira no cinema?
1: Eu acho que tem muito do carisma do Leandro é, para fazer esse personagem, que é um personagem... acho que as pessoas se identificaram muito com essa coisa desse, desse homem que ele não acerta financeiramente e quer ter uma, 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 uma vida de rico, mas ele sempre erra. Então, os três filmes são sobre isso, né? Sobre ele ganhar e perder tudo. Então, a cada filme, o, o plot é exatamente esse, né? Ele começa ganhando, fica rico, torra dinheiro e volta a ficar pobre. Eu, eu acho que é muito mais fácil você voltar pra Jane do que eu conseguir voltar pra Laura.
0: Claro, cara. Claro. Você é chato pra caramba.
1: Ovalio, <risos> valeu, valeu Paulo. Não, não, não é boa.
0: Valeu. Eu sei o seguinte, que você tem uma formação cinematográfica sólida, porque você frequentou a mesma escola do Quentin Tarantino, não foi? <risos>
1: Só se ele fazia escola lá na videolocadora da minha mãe.
0: Não, ele fazia numa videolocadora, não da sua ah, mãe. É, mas ele, ele, é ele verdade, se formou não numa, sabia. Ele trabalhava, ele trabalhava numa locadora e eu ele não viu sabia todos disso. os filmes assim.
1: É, Nossa, é. que maravilha. A minha formação é. é basicamente essa. Minha mãe tinha uma, uma videolocadora em Ipanema. É Ali na Galeria pontas, River. Ela, essa mesmo exatamente essa então eu trabalhei anos ali e eu tinha que a gente tinha que checar assistir os filmes para ver se as fitas de VHS estavam boas veja bem então eu levava para casa sacolas todos os dias pelo menos final de semana eu lembro de me internar em casa e assistir tudo e aí eu pude eu pude conhecer o cinema a fundo tudo que você puder imaginar eu assisti tudo é, eu por exemplo assisti Acho que assisti todos os filmes, é, todo o cinema mudo que o é, que, que tinha, se conseguir ter acesso a isso, eu acho que eu não conseguiria nunca.
0: E conheci tá vários es... diretores incríveis, né? Tá explicado porque você conseguiu apanhar tanto no Tapas e Beijos, você ficou vendo Bolsa Keaton. E aí a,
1: a, <risos> aprende <Landon>. a apanhar. você <risos> quita é. é. Harry Landon, né? na Chaplin, todos do Chaplin. Chaplin, é. É...
0: Imagina. Cara, mas você assistia com olhos de ator ou de diretor? Você assistia com olhos de ator, né? Sim,
1: eu assistia com olhos de ator. Eu, eu queria entender co, como é que eles estavam fazendo, como é que eles faziam aquilo. É, eu sempre fui muito curioso pelo processo de cada ator, assim, eu, eu sou muito curioso ainda. Eu sou muito encantado, por exemplo, pelos atores que são... Que, que tem mais experiência, que são mais velhos do que eu, porque tem histórias incríveis e tem um método próprio de trabalhar. Eu sou muito sou muito encantado por isso, É
0: mesmo. Inclusive, é, inclusive como produtor, você deu a, a, a chance de Tarcísio Meira voltar para o palco depois de 20 anos que ele estava fora, justamente para fazer a história de um velho ator. A gente vai falar já de O Camareiro, mas é que antes eu quero mostrar umas cenas... O Kiko não precisou de muitos minutos pra, cara, arrasar no filme Meu Nome Não é Johnny. Vamos ver uma ceninha só. João!
1: João Estrela! Uhum! Aí ah, eu! Tu vai trabalhar direto daqui? Pô, daqui eu vou direto pro história, rapaz. Vai analisar alguém? Quem é que vai analisar você? Essa que é a pergunta que não quer calar. Quero saber quem é, que é o psicótico do Rio de Janeiro, Dodó, que vai botar a cabeça dele na tua mão assim, do que você tá, maluca. Meu irmão, se tiver alguma maluca que for me ligar, não vai nem conseguir marcar a hora, Ju, que eu já dispensei até a secretária. 25 gramas aí pra mim. Tem essas duas gramas aqui, que eu só tenho essas cinco aqui pra vender pra uma galera, Eu já fechei aí, o balaio, não, já pô. fechei o balaio hoje. Vamos trocar aí. Vem essas cinco aí pra mim e de você maluco? passa pro resto do povo. Qual é a tua, João? Pô, meu irmão, aqui, ó. Eu tô com dinheiro. Qual é a diferença você que tem meu dinheiro? na porra da minha casa? Eu tô falando baixo, João. Qual é a diferença que tem meu dinheiro pra esses caras, meu irmão? Não Deixa grita na minha cheque. casa, não, não grita meu irmão. Tô na com porra dinheiro, da João. minha casa, caralho. Não, não tô gritando, não tô falando baixo, meu irmão. Aqui, olha, meu irmão. Eu preciso sair daqui com esse lance, porque senão eu vou subir o morro, eu vou pra Baixada, eu vou pra casa do caralho, mas eu não saio daqui sem esse saquinho, sacou? Meu irmão, eu vou te dar um saquinho de vírgula. Que tu tá falando pra caralho, <risos> me alugando, meu
0: Muito impressionante, cara. Muito impressionante, Kiko. Como é que você. Primeiro, esse cara existia na vida real, que nem o João Estrela existiu?
1: Sim. Eu descobri que ele, ele existiu, ele, ele era um psicanalista, é, é, viciado em cocaína. E, e teve um final trágico, assim, né? É, no filme, ele é o cara que entrega o Johnny pra polícia. Na vida real, não. Não foi ele. Uh, mas ele tem um fim trágico, assim. Ele, ele foi né, se deteriorando por causa da droga. ele com Eu acho que... Eu não lembro a idade dele agora, mas ele uma idade nova, assim. Ele com 40 anos e tal, ele, ele, ele não conseguia nem andar mais, assim. Esse dado me impressionou, fiquei muito impressionado. É... E é um personagem na história, ele é um personagem super importante assim, mas são são três ou quatro cenas
0: no meu nome não é Jones. Assim, mas é um personagem tão bom, né? Tão bom, não, e você, você conseguiu você conseguiu compor ali um, um cocainômano de um jeito assustador. Você buscou referências na sua no seu na sua vida, na sua vivência, na ficção. Como é que você compôs ele?
1: Eu nunca eu nunca usei cocaína na minha vida. Então, assim, eu tinha uma dúvida imensa de como é que seria, assim. É... Mas eu já vi muitas pessoas é... que usam e você percebe o comportamento, né? Então foi por observação e, e eu, eu não lembro exatamente como eu como eu me preparei para o filme, mas eu, eu acho que eu me preparei pensando nisso, num cara que está indo ladeira abaixo. E... E, eu, e, e ao longo da, do filme você consegue, eu acho que, ver assim, essa, essa destruição, essa autodestruição dele. assim É um personagem bacana, bem um registro bem diferente do que, do que me associam, né? Eu estou muito associado sempre à comédia.
0: Exato, você está sempre associado a, a, a fazer a gente rir. E me parece que não só você tem a facilidade de fazer os outros rirem, como você também tem o um riso fácil. <risos> e é de família, você sabe Porque a minha família ri de tudo
1: minha... Ah é? A minha família ah, minha... Eu, tenho... eu tenho uma mãe muito bem humorada é... a, minha mãe, ela... a minha mãe quando se junta com as primas, por exemplo Isso eu vejo desde criança Eu acho que eu aprendi o bom humor O olhar do humor com elas assim, a minha... Eu vi a minha mãe se juntando com as primas E elas riam de tudo Elas conseguem passar uma tarde, uma noite Dando gargalhada Elas conseguem rir em velório Bial. Elas conseguem de verdade se divertir, de chorar de rir. As pessoas acham que elas estão chorando, elas estão rindo. Elas estão balançando o ombro de rir.
0: Isso é, uma, isso é uma dádiva, isso é uma lição. Que, que, que bela escola você teve em casa. Que maravilha. É? Que formação. É. Que formação. Locadora, riso, aí pintou fica com mascarenhas. Aí, em 2015, esse cara estreou como produtor. Então, o cabareiro com o Meira, você trouxe o Tarcísio para fazer teatro depois de 20 anos que ele estava fora dos palcos. Como é que você seduziu o Tacisão?
1: 30 anos ele estava distante do palco.
0: 30 é... anos? <risos> Sim.
1: 30 anos. Basicamente, o que eu tinha de carreira. Bial, eu acho que na verdade... Bom, Ulisses Cruz fez, a... fez essa ponte, né? Ulisses, é... Porque quando a gente leu o... o texto, a descrição desse personagem, do Sir, que era o dono de uma companhia de teatro shakespeariana na época da Segunda Guerra, né? Londres sendo invadida pelos nazistas, bombardeada, a descrição era o Tarcísio. Precisava ser um ator que, quando o público visse ou reconhecesse como um grande ator... E a descrição física, o porte físico, era o Tarcísio. E eu acho que o que convenceu o Tarcísio a fazer esse espetáculo não fui eu, não foi Ulisses, foi esse personagem. Eu sempre me emocionei muito vendo o processo do Tarcísio de ensaio e o Tarcísio, eu, eu me arrepio, não tem como, como evitar isso, de ver o Tarcísio em cena, porque o Tarcísio ele estava com uma, uma saúde debilitada, ele caminhava muito lentamente, é, ele tinha uma questão respiratória séria, a gente tinha uh, um tubo de oxigênio, respirador. Um, camarim, oxigênio. um respirador uhum. para ele, assim, né? <coughs> mas esse homem entrava em cena, Bial, todo dia. Esse personagem entrava correndo em cena. O Tarcísio vinha andando lentamente pelo teatro, mas na hora de entrar em cena ele entrava correndo, batia as duas mãos numa parede... Começava a falar com aquele vozerão e a plateia dele irava. A entrada dele era sempre acompanhada de um... Oh. Era muito lindo
0: de vez. Você tem que aprender a esperar, esperar, esperar e fazer um esforço enorme para esquecer tudo o que você está arriscando, porque você está arriscando a vida, minuto a minuto. Você tem que encarar a plateia da estreia de frente, aquela a quem você entrega a sua alma. Que lindo, que lindo você ter proporcionado isso para ele e para todos nós. Que coisa linda. E ele para mim.
1: É? Aprendi muito com ele.
0: Esse ano você completa 40 anos de teatro, Kiko. Isso é data que jornalista gosta. Às vezes o próprio ator não dá tanta bola. Mas a gente sempre para para pensar. E você é um cara que ama o teatro como você ama. O que, que mudou no teatro brasileiro em quatro décadas? Para melhor, para pior, você não precisa dizer, não. Só <risos> as coisas maravilhosas,
1: Biel. Só as coisas
0: maravilhosas.
1: <risos> que eu acho que é o que a gente precisa. Eu acho que o teatro... Você falou uma coisa interessante quando a gente começou sobre a volta do público para o teatro, né? O processo que eu vejo agora é o teatro de novo se preocupando uh, em colocar esse público uh, no jogo. Eu falo da minha peça, mas eu falo que eu uh, em, em algum momento o teatro, ele parece que ele não se preocupou com o público. É, ficou uma coisa meio só eles o sabem. As pessoas você via peças que eram tão cifradas, tão herméticas, que distanciavam o público de uma maneira assim, era às vezes é tão simples contar uma história e você vê às vezes aquilo tão cifrado, a pessoa ir ao teatro uma vez, a primeira vez, digamos. A pessoa entra no teatro a primeira vez. Ela vai assistir uma peça. E se ela sai dali sem entender, ela começa, um, a achar que ela é burra. Dois, que aquilo não é pra ela. Então, a gente. Você desconstrói a plateia ao invés de formar a plateia.
0: Não, e aí você fazer uh, todas as coisas maravilhosas agora É lindo, porque é isso, incluir a plateia né? Retomar essa ideia central do teatro Que é o que você falou, é um encontro de gente e Vamos dar o um serviço mais uma vez Teatro Poeira, no Rio de Janeiro Quinta, sexta e sábado, às nove Isso, e domingo às 19 Obrigado, Kiko Eu que agradeço Obrigado. Um beijo grande. <risos> beijo para vocês. Quer ver mais? Entre é no Google Play.